0: Я родился в Магадане, но вырос в Москве, а в Магадан вернулся только после окончания университета 20 лет назад. Здесь же и начал писать. Но писал большей частью о Москве или той средней городской жизни, которая не несет на себе отпечаток севера. Я очень рада, что сегодня у нас разговор об Александре Михайловиче Берюкове, потому что в моей жизни, в моей биографии он играл роль большую. Я много лет его знала, и более того, так случилось, что и со всей его семьей его супруга Людмила Павловна Бирюкова работала в нашем университете, тогда еще в пединстуте. Она единственным была человеком, который от первого дня еще перехода от педучилища к пединстуту, она уже работала. И вот они двое – это классическая московская интеллигенция – Приехавшая сюда, в Магадан. И не просто прижившаяся это было бы слово даже неподходящим, а вросшая в эту ситуацию совершенно. Потому что это были выпускники МГУ, люди с такой, ну, я бы сказала, еще из комсомольской биографии, но в той ее части, которая, о которой не стыдно говорить через многие. Многие десятилетия, потому что в этом был не какой-то вот дивизионизм, какие-то собрания и демонстрации. А они поехали на Целину. И работали там эти московские студенты, и мы полная медаль была за это. А у Александра Михайловича с Хлымой было связано еще и то, что его отец был репрессирован. Естественно, это незаслуженное было к нему отношение. И вот э, сложность всего этого МГУ, Москва, Колыма, биографии семей, все это вместе рождало такой э, глубинный интерес и к нашей территории и э, к истории Отечества, к не очень светлым пятнам этой истории. Потому что значительно позже, когда можно было иметь доступ к архивам, Александр Михайлович много времени проводил в открывшихся, ну, в ограниченно открывшихся архивах НКВД и читал личные дела многих, кто здесь был. В архиве НКВД Магаданской области сохранился уникальный документ. Вот эта книга «Прибытие этапов. Она содержит сведения об этапах, приходивших на Гаева на протяжении более двух десятков лет, с 1932 -го года по 1953. Есть еще вот такой многотомный реестр. Здесь <coughs> также регистрировались заключенные, пребывавшие все в ОСЛАГ, но в отличие от. Предыдущий, предыдущего журнала, где указывалось только общее количество, здесь уже регистрировались пребывавшие заключенные поименно. Хотя образование у него юридическое было, но юрист по образованию, в нем и журналистская жилка была, он работал журналистом, в нем и филологическая, в нем архивистская, историческая, то есть это был человек широкой такой родицы. И последние десятилетия его жизни его больше волновали политические судьбы страны нашей. Я помню, я принесла к нему, он ну, такой суд, свои собственные стихи. И он тогда заинтересовался именно теми, на мой взгляд, не самыми моими, ну, как мне казалось, удачными стихами, именно теми, где речь шла о моем, моем собственном репрессированном деде, погибшем здесь, в одном из лагерей, с Усуманского района на Мальдике. И вот эта близость, общность биографии нас тоже как-то объединяла. Я помню его квартиру. Ну, мы встречались в разных аудиториях, а я помню квартиру с огромнейшей библиотекой. А книги стояли не просто по периметру комнаты, они стояли и, так сказать, продольно и поперечно, потому что они уже провисали под тяжестью книг, журналов каких-то перепечаток, и он жил, можно сказать, в этой комнате. Он был человек книжный, библиотечный, человек, который внимательно и с интересом читает и отечественную, и зарубежную литературу. Собственное мнение, ироничный взгляд, даже, может быть, можно сказать, что и сарказм периодически такой был. Он не был государственным каким-то работником, деятелем, хотя, конечно, общественную работу все-таки вел, но это всякий литератор. Не сразу, наверное, в нем сформировалась эта идея стать уже профессиональным писателем. Постепенно, получив одобрение от знающих, что такое литература, он стал писать. И материалом, конечно, больше всего... Мне были наиболее интересные его работы, где так или иначе сквозил Магадан и Чукотка. У нас был сборник посвященный Александру Михайловичу. История одной командировки. Это личные впечатления о Чукотке, о людях, о, о типе людей. И здесь совмещалось все и доброжелательное отношение к коренным жителям. Это очень важно. Доброжелательное, но не подлизывающееся. Доброжелательное, но не комплиментарное. Очень, очень важно, потому что сейчас, когда берутся за национальные вопросы, очень часто начинаются комплименты. Это неправильно, это противно, это не нужно делать. У него этого не было, этой комплиментарности. Если он увидел что-то несимпатичное, он об этом писал. Но глубокий человеческий интерес к типу личности северного человека у него был. У него есть целые районы Магадана описаны. Хотя, знаете, даже должна сказать, что он не очень хорошо знал Магадан топографически. Ну, проще говоря, он мало гулял по улицам. Но когда он писал, скажем, про улицу Чубарова, там у него герой проживает, он очень у многих спросил, какими путями подходит, куда, где какой транспорт, какие дома там стоят, он ездил даже смотреть. То есть он был сторонником все-таки такой надежной фактуры. Я думаю, в этом его юридическое образование сказалось. И еще раз повторю, последние десятилетия он проводил в архивах, в архивах, в архивах. И первые публикации о репрессированных литераторах, например, и государственных деятелей, это предложил Александр Михайлович, конечно. У, него, у них был один сын. То есть он и есть, слава богу, Саша Бирюков. Он живет не в России, он живет в Великобритании. Но учился здесь, понятное. И более того, он на ком-то был и моим учеником, потому что учился он, завершал обучение школьное в Северном гуманитарном лице, директором которого была моя мама Верофимна Гоголева. И э, так как это был нестандартный очень. Не просто лице, это нестандартное учебное заведение. Ну, обычно здесь клеится словечко «инновационное», но это правда инновационное. Не в нем было много свободы. Время было начало 90-х, когда еще было можно, когда не было все зарежимлено Министерством образования, Министерством просвещения нынешним, к которому я очень скептически отношусь. Это были дети, в том числе и наших педагогов, которые... Не выдержали такой, мягко скажу, несвежий запах советской школы, затхло немножко, и пришли к нам, чтобы быть более свободными. Не, не в смысле разгульно свободными, а свободными в мысли, свободными в выражении, свободными в споре и так далее, и так далее. И это тоже дух семьи, это тоже дух Александра Михайловича и Людмилы Павловны. Это очень важно. Поэтому мне кажется, что интересно его рассматривать как личность именно семейную, потому что они освещали друг друга, помогали друг другу. И это был один какой-то общий культурно-исторический бульон, в котором они создавали свою жизнь. И я помню и грустные вещи. Я помню, когда мы потеряли его, и мы с ним прощались. Я помню эту панихиду. И для меня... Я не могу сейчас дословно вспомнить, что именно я сказала среди тех, кто говорил надгробное слово. Но я помню, что... Вот я понимала, что с ним уходит 20 век. Начинается совершенно другая эпоха. Вот он для меня... Да и Людмила Павловна тоже, хотя она много лет прожила и в веке 21 ее тоже уже нет на свете. Вот это люди 20 века, очень сложного, когда было очарование революционным и разочарование в революционном, и э, э, советское детство, пионерское, комсомольское, и опять-таки критическое отношение к этому. Это люди, которые и в своем художественном стиле, и в своей повседневной жизни они стремились мыслить объективно и логически, не приукрашивая то, что было, но и не зачеркивая то, что получалось хорошо. Незаурядная семья. Поэтому мне бы хотелось, чтобы современный читатель молодой взял любую из его книжек, потому что там есть и э, немножко такая, знаете, романтическая любовная история, когда письма пишутся и завязывается вот это романтическое отношение. И вот эта история одной командировки очень я внимательно, построчно читала, поэтому. Могу сказать, что некоторые наблюдения сделал даже и публикации они есть. Это все атмосфера человека, писательская и личностная атмосфера человека, которая назвала бы человеком оттепели. Вот вам сейчас не очень понятно, что такое оттепели. А для меня 60-е годы это время, когда я стала учиться в ВУЗе. Я тоже Московский ВУЗ закончила. И они, конечно, постарше меня, Бирюковые оба были. Но вот этот период, когда из подвалов, тайников, архивов, запасников вынимались произведения ну, того же Пастернака или, скажем, Мандельштама, которого до 70-х годов и не печатал, там, Гумилева, Вот это, это, это люди у себя на московской почве к этому приобщились. То есть они были первыми носителями этого потепления, политического потепления, которое сказалось на культурной жизни. Простой, сердечный, доброжелательный. Никакого буржуазного налета в их квартире не было. И это видно в произведениях. Зато многие ссылки, полунамеки и прочее как раз... Мне в нем очень близок, может быть, потому, что у нас, пусть разное по времени, но близкая московская студенческая юность. Я узнавала те же ссылки, те же аллюзии, те же какие-то черточки, что было характерно для моих студенческих лет. Наверное, для меня это более личная история, чем для многих читателей. Но сейчас, когда принято больше любить Петербург, я могу сказать, что... Наиболее оттепельным городом была именно Москва. В то время именно Москва. Все фразы насчет, что Петербург это культурная столица России, приемлю, нормально. Но оттепель это московское состояние. Фактически можно брать с полки любую книгу и открывать наугад. Вот я открыла сейчас длинные дни в начале лета. Та обстановка описана. Ничего выдающегося, но это то, что понятно и близко людям, живших в то время. Когда-то Флабер сказал, наблюдайте же оттенки, только в оттенках заключена истина. И вот эти оттенки э, в упоминаниях, фамилиях, например, здесь, э, я вижу, упоминается фильм, он, правда, короче здесь, «Кабирии», «Ночи Кабирии», это знаменитый фильм Фелини. Когда-то он произвел огромное впечатление на российскую публику, и на московскую, и на студенческую тоже, но сейчас я не знаю ни одного молодого человека, и девушки, неважно, даже и постарше, который смотрел бы Феллини во всех. Боюсь, что многие не знают, что Фредерик... Федериков Филлини это великий итальянский кинорежиссер. А тогда это было совершенно принципиально новое слово. И когда вы читаете, что герой цитирует это, э, герой опирается на это. Вы понимаете психологически, что, что за человек перед вами, человек какой, какой культуры. И сейчас без комментария даже это понятнее. Ну, упомянул что-то такое. Или э, э, здесь, конечно, топография имеет значение. Упоминаются улицы, переулки, там здания общественные, необщественные. Это тоже детали той жизни, которые утрачены сейчас. Например, он здесь вот только что упоминает улицу Герцена. Она сейчас вернула свое старое название, это Большая Никитская, но это улица, которая идет к Кремлю, и на которой стоит театр Маяковского, бывший театр революции, на которой были замечательные кафешки. Был кинотеатр повторного фильма, сейчас нет такого кинотеатра, была шашлычная, в которой, я помню, сидела там и Евгений Стегнеев, это наш великий русский актер, за соседним столиком сидел, и вы могли прийти в такую шашлычную и увидеть цвет театральной интеллигенции города Москвы. И это все крупинки того быта, который, собственно, формировал мышление, формировал мироощущение, какое-то мировидение, даже если шире сказать. И мне... Ну, не знаю, просто очень дорого, что эти детали ловлю. На любой странице можно найти такую деталь. На любой прямо странице. Вот длинные дни в начале лета здесь такими главками выглядят как раз первый день, второй день, третий день. И вот здесь рассуждение. Оформляться на работу. Куда? Как? Как это делается? То есть технически сейчас это совсем другое. И ты понимаешь, какая проблема перед молодым человеком стоит? Или, скажем, э, называется квартира, что в квартире тоже это утраченный быт. Я даже думаю, что и. Ну, конечно, слово Хрущевка еще звучит, но э, не знаю, опять-таки, много ли людей сможет отличить Хрущевку от Сталинки разговорные словечки, жаргонизмы, ведь жаргон умирает быстро очень. Десять лет и жаргон сменяется, то те словечки, которые вы сейчас употребляете, скажем, в своем кругу, они не звучали 10 лет назад и не будут звучать через 10 лет. Это нормально. Это и не обидно, и не радостно, это просто нейтрально. А здесь вот шлендал, шлендала, то есть это вот слово, пожалуй, продержалось лет 20. Они обсуждают, что делать, там, что поесть. И в это время звучит песня «А ты улетающий вдаль в самолет. Все, мне больше ничего не нужно. Это понятно, что это за время, что это за песни, что это за настроение. То есть любая старая книга в этом смысле просто какой-то кладезь аллюзий, отсылок к аромату эпохи, к атмосфере эпохи. И для меня это очень московский человек. Вот, конечно, это мой индивидуальный, что ли, взгляд на него. Вот что бы я не смотрела, это московский человек, хорошо знающий Москву, хорошо понимающий, что такое московский студент, хорошо видящий, какие плюсы, какие минусы, где бедность, где богатство. Вы не подумайте, что мы не делали глупости, или там не кутили и все прочее, да? Получаешь деньги и едешь в какое-нибудь красивое место, например, коктейль-холл, в ресторане Пекин. Ресторан Пекин нам был не по карману, а коктейль холл по карману. Покупаешь шампань Коблер, это один бокал, и ты весь вечер можешь сидеть с этим бокалом. Сейчас нельзя, невозможно. Актрисы здесь названы, люди. Да, я боюсь, что еще пройдет лет 5-10, и нужно писать какой-то лексикон, словник потому что не будет понятно, что имелось в виду. В Прибалтику едем отдыхать. Это была норма. Понимаете, целое поколение оттепельное обязательно ехало в Прибалтику, потому что это для нас был вариант Европы. И э, у Василия Павловича аксенова есть произведение, ну, было произведение, понятно, "Звездный билет». И куда едет эта молодая компания? Она едет в Прибалтику. Потому что Считалось, что шахтер рабочий отдыхает в Сочи, а интеллигент, московский или студент он едет в Прибалтику. Это такой штришок, который сразу показывает, из какого страта, какого класса, можно сказать, из какого социального слоя данный человек, какая у него в этом смысле э, дорога. Потому что э, э, в любой компании у вас все равно должна срабатывать система свой-чужой, свой-свой. Сказал человек несколько фраз Или сказал, кого он любит Из писателей, неважно, из музыкантов Или там что-то И все у вас срабатывает опознание Что свой или чужой Возможно, чужой Поэтому он наполнен Вот такими историческими приметами Например, Наташа поехала на выставку С большой буквы написано Ежу понятно, что речь идет в ДНХ Сейчас так не говорят даже но действительно на ВДНХ туда на метро все абсолютно понимали, что там увидят, что там будет происходить и какие впечатления можно увидеть. Билет предъявить и там контролерша тоже это старая проблема. Сейчас большинство и не понимает, что какие-то билеты надо было покупать, отрывать, откручивать, тебя штрафовали и меня штрафовали, я помню, потому что мы проехаться бесплатно, это для студента вообще просто признак достоинства. Я один раз в студенческие годы, мы нас сидели просто за столом и поспорили с моим приятелем, то есть с компанией, что мы сейчас бесплатно съездим в Петербург. Мы встали из-за стола, поехали в Ленинградский вокзал и съездили в Петербург и вернулись. Туда нас еще сняли с поезда, как сейчас помню, в Лихославле. Но мы слезли и залезли в другой вагон. А, а на обратном пути мы совершенно нахально сели. Но мы сразу прошли несколько вагонов. То есть, где мы заходили, это один вагон, а выходили другой. И выиграли пари, как сейчас помню. Кстати, вот это очень важное, важное достижение Бирюкова. Святополк Мирский, замечательный русский литератор, который написал блестящий на мой взгляд ну, можно сказать монографический учебник «История русской литературы вот от начала это в одной книге и написано это было для английского читателя ну, потому что светволлтмирский он как-то в то время и, и не у нас жил из очень хорошей крови семьи ну, и бирюков помог вышел на людей которые сделали помогли ему с печатанием, с отсылкой этой книги, там, с корректировкой перевода. И э, этот проект вышел в Магадане. Впервые книга Святополок Мирского вышла в Магадане. Я бы сказал, вот такой немножко жалкой обложки, плохой ламинат, обрез же, желтая такая книжка. Но это блистательный труд э, прекрасного русского литератора о русской литературе по 25-й год. Больше не удалось, потому что Святополова Мирского естественно арестовали, естественно отправили на Коломой, он здесь сгинул. И вот э, Александр Михайлович, человек, вернувший России этот труд. После этого уже магаданцы были первыми, а после этого переиздали, и сейчас существует, э, эта работа существует уже в столичном варианте. Но первые мы. И эта книга стоит в библиотеке. То есть это тоже часть его облика. Берут настоящие вещи, берут ценности. Понимаете, невозможно же, о, Господи, всю жизнь читать Демьяна Бедного. Это невозможно. Я из всего Демьяна Бедного больше, больше всего помню о Маяковского. Прекрасные две есть вещи. Клоп и баня. И вот показывают сатирические, потрясающие, с фразами, которые сейчас надо цитировать. Когда там герой говорит, я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Потрясающе. Сейчас бы сказали антисоветчина. А Маяковский умел это оставить. Так вот, бедный, э, Демьян, Бедный, пролетарский писатель. Вообще-то его исконная фамилия Придворов, таким он был Придворовым. Он встал и ушел в середине пьесы. Шутка Маяковского. Бедный тот, кто ушел. Понимаете, вот эта литературная реакция моментальная, вот она свойственна была и Александру Михайловичу. Вот это вот чувствование афористичного слова, современного, и обязательно вот это вот критическое отношение к пошлости литературной, которые вот эти пролетарские писатели нам предлагали. Это пошлость прямо самая настоящая. Я очень рада сейчас, что никакого Демяна Бедного в программе нет. Потому что там маразм часто находился. Вы, не, вот вы сейчас не представляете, какую ерунду можно было прочитать в энциклопедии какой-нибудь э, советской поэзии. «Трактор в поле дыр-дыр, мы за мир, мы за мир». Но это что это? Если бы мне Бревенок написал, я бы сказала, «Вася, иди лечиться». Это уже надо как-то просто окрепнуть. Александр Михайлович это очень чувствовал, и среди тех, кого, кому он относился хорошо как литератором, кого любил, проходных фигур не было. Поэтому заодно если то бы даже он не написал ни одной художественной вещи, не написал ни одного очерка, не поднял бы ни одного лагерного дела, уже то, что он помог появиться труду святополок Мирского здесь, на Магаданской земле, уже заодно должен быть поклон. У Берекова было чутье. Да, он не всех любил, понятное дело. И был резок, бывал, не И сейчас еще есть его критики. Но чутье литературное в нем было очень высокое. Очень высокая. Поэтому для меня это крупная фигура. Очень важная. Сейчас, конечно, больше историческая. Сейчас. Потому что, ну, знаете, когда критикуют, то, например, есть люди, и я с ними знакома, которые упрекали в него, что когда он работал с делами НКВД, то некоторые страницы изымал в себе в архив. Я не знаю, правда это или неправда. Просто часто бывает, что злые языки, которые страшнее пистолета, я бы не изымала, но, может быть, не было возможности ксерокопировать, сканировать. Ну, техника совершенно другая была, все вручную. Поэтому это многогранная фигура, это очень разные стороны, это ну, вот это замечательная смесь семья репрессированного человека, который руководил заводом, имеется в виду отец его, который много чего сделал. Это семья московского студента, это насквозь московский интеллигентский дух, это филологичность почти врожденная, которая должна была через его профессию юридическую превратиться в художественный текст. И это так и случилось, так и случилось. Вот э, в Александре Михайловиче я очень любила эту бережность к деталям. То есть он э, пишет какую-то деталь, неважно, во что одет, или э, какую книгу там читает, или цитату, это точно соответствует той эпохе, тому времени. Без вранья. Он не пытался ту эпоху советскую описать раем небесным, она не была такой. Но он не пытался налить туда только смолу, потому что это тоже было бы вранье. И вот это э, движение где вот все смерть вот, вот тут анекдот вот тут э, выстрел вот тут смерть вот тут лагерь вот тут э, университетская жизнь да вот так жизнь намешана вот он стремился это передать мне кажется что привлечь внимание к творчеству Александра Михайловича можно двумя способами ну первое наиболее продвинутый посоветовать возьми с полки и почитай что тебе подойдет может быть не все но что-то тебя заинтересует и ты составишь личное впечатление. И второй путь. Фрагменты нужно людям читать. По радио или по телевидению разбирать. И кто-то зацепится за фрагмент. Кто-то услышит в нем что-то себе подручно. Раньше же было, были такие литературные чтения. В Магадане это было. Прекрасными голосами наши дикторы, которых сейчас уже нет живых многих или они очень старенькие, они читали прекрасные книги. И это влияло на магаданцев. Но, вы знаете, все таки я бы посоветовал бы сначала начать с очерков. Всё. Знаете, вот правильно, у Лизмилы Павловны здесь предисловие масштаба его личности. Прямо прочитать масштаб личности. Но есть и хорошее предисловие Геннадия Прошкевича, от небитаемого острова к э, особому. Вот, может быть, эти две вещи и прочитать. То, что вот открываете рассказы и берешь там живая рыба или мамина бригада», или искусство сюжета. И это можно все читать. Это не объемно по размеру, никто не погибнет под чтением, Но при этом эпоха передана, ирония есть. Вот эта отепельность есть, это будет типичный Бирюков. «А искусство, вероятно, мне так кажется, и я не смею навязывать свое мнение никому другому, это старенькая скрипочка с двумя струнами, и одна из них играет тему добра, другая – зла, одна – любви, другая – ненависти, а больше, пожалуй, искусству ничего и не нужно».